en el cine. Soy Patricia Morales y conmigo está José Eduardo Aguilar. Hola a todos. Te doy un 2.5. Pues siempre sos tan pesada, fíjate. Solo 2.5, ¿sabes decir? Es que no, es que mucho. Tampoco okay, es tan no mala. No lo, quiero, no lo quería decir en público, o sea, tiene razón. ¿Cómo, cómo José tiene razón? ¿De qué estás hablando? Que estoy inaudita, ¿o qué? <risa> nada, nada, y es tu trabajo ver, hacer ese tipo de reseñas. Se me iba a hacer callo. Mm. <risa> Esta versión le quita toda la grasa. Toda la grasa, o la grasa. No, grasa. ¿Qué? No me miras. Este intro al fin salió. <risa> bueno, cinco minutos de estar en el intro. Me se salió? puede borrarlo como cuatro veces. Ok. Ah, vamos a hablarles hoy de los Oscars. ¿Verdad, Pati? Así es. Así que estoy muy ansiosa para saber, por saber tus críticas. Y las... Eh, yo estoy más o menos con las tuyas. La verdad no me importa tanto como para... Bueno. El... Ok. <risa> esto esto es... Eh... <risa> A, a hacer una un play by play de todas las películas que están de todas las películas que están nominadas a mejor película es cuáles son ocho ocho por lo general son diez los Oscars esta vez decidieron dejar dos espacios libres pero por qué habrá sido no sé estos estos Oscars ya están como que fueron muy controversiales a, a Lego Movie no la no la nominaron para nada y la mayoría de la gente acepta de que es la mejor película animada del año y nominaron a Big Hero 6 que muchos consideran que fue como que no fue buena pero no fue mala no fue meh no no fue una película más exacto o sea mientras que Lego Movie como que la gente todavía habla de Lego Movie Movió más ambiente, movió más público. O sea, yo digo, everything is awesome, y, y la gente sabe que, de qué estoy hablando. Yo no. No era broma. <risa> y yo sí <se> coja. <risa> ah, también... Eh, también hay una controversia con, con Foxcatcher. Pues... Foxcatcher y Selma son las controversiales. Yo tengo más que todo problemas con Foxcatcher. <coughs> tengo más problemas con Foxcatcher porque eh, tiene nominado al director, tiene nominado a mejor actor, pero no está nominada a la película. Exacto, y Selma tiene nominado a la mejor película, pero, pero no a, a nadie más. Exactamente, y es como que... Oh, okay, los... aunque, ganó los, aunque ganó en los premios afroamericanos. ¿Qué otra película iba a ganar en los premios afroamericanos? Sí, pero pudo haber sido que no hubiera ganado. Y Tyler ganado. Perry, de repente, como Madía, iba, iba a ganar los premios. Los premios. Sí, pero es, es, o sea, por eso te digo, ganó premios y está también titulada los premios. Salió Big Mama House 448, ese iba a ganar en vez de Selma. No. Bueno, depende de los gustos. <risa> no me acordé de eso. <risa> no, pero... Y la gente estaba criticando de que son... Por no, por no decir otra palabra Demasiado blancos Como de que no no, no Selma Pongámosle en Selma No consideraron que la, que la directora era, eh, era suficiente Como para nominarla Que los actores eran suficientes para nominarla 
que la cinematografía era suficiente para nominarla, que el guión era suficiente para nominarlo, pero sí consideraron que la película era suficiente para nominarlo, eso no y tiene ningún sentido. También, también está nominada a Mejor Canción. A Mejor Canción Original estaba nominada. ¿Estás hablando en serio? Sí, está nominada a Mejor Canción. ¿Por se qué llama canción? Glory. Se llama Glory y es de John Stephen y Looney que la cosa es que ni, ni me yo miré esa película y me, me tocó emocionalmente no ya vamos a hablar de ella con más a fondo pero pero crees que tuvo algo que ver el hecho de que Brad Pitt, Brad Pitt fue uno de los que dirigió la, la película que produció perdón la, la película junto con Oprah que quien salió que en este caso era sí eh, Annie, hizo más un cameo Annie prácticamente Cooper. sí hizo más un cameo porque no no fue en, o sea, era importante para la película, pero solamente como de una forma simbólica, no, 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 a, no tanto a la trama. Creo que ni siquiera compartió una escena con Martin Luther King. Pero bueno, nos estamos, nos estamos saltando. ¿Quién? ¿Annie Cooper? ¿Sí? Sí. ¿En serio? Sí. Ok, la vi, se lo juro. Ok, sigamos. Nos estamos saltando, nos estamos saltando. No, yo creo, honestamente... Es raro porque ahorita Estados Unidos está pasando por algo similar a lo que pasó en Selma Con algo llamado Ferguson No sé si habías escuchado de eso Que mataron a un... Eh, que, la, eh, que la gente está empezando a, eh, empezando a estar enojada De que cada vez que un policía se le da por matar a una persona negra Sale libre Sin importar qué Y en los medios sale como el... como Sin importar, puede haber sido graduado en Harvard Puede haber sido Neil deGrasse Tyson, el, el astrofísico, que también es negro. Eh, siempre lo van a poner como vestido como con. Vestido como con cadenas y como que si fuera. Como que si fuera rapero o. o sí, ya le tienen un, tiene un prototipo ya específico. Un prejuicio. Sí. También la nominación de American Sniper fue. fue un poco controversial porque es. es. Uh, es una película que, que algunos han tomado como pro guerra. Y la gente ya está harta de la guerra, después de 15 años de estar en la guerra. Entonces, estos han sido unos Óscares controversiales. Foxcatcher y Rosewater, que a mi parecer de, también debe haber sido nominada para mejor película. Ni cerca. Y, y dejaron dos, es casi insultante. El hecho de que lo hayan nominado a mejor director. Siento que dijeron es como, los demás no valen la pena. O sea, todavía, antes podría decir como... Pucha, solo habían 10 puestos, o sea, fue porque no había más puestos, por eso nominaron a, a muchas otras buenas películas que pasaron durante el año. Pero ¿qué pasó? Más bien dejaron dos de sobra, como estás diciendo, es como, los demás no valen. Exacto, es como, o sea, no, es, es bizarro. Vamos a empezar con nuestras reseñas. Vamos a empezar con el francotirador. American Sniper habla de la vida de Chris Kyle que fue un, el sniper más, eh, más prodigioso de la, de, de la guerra de Irak, matando alrededor de 160 personas. Ahora, esta película habla más sobre la psiquis de él después de matar a 160 personas. Eso no te puede... No puedes hacer eso sin, sin que te empiece a fregar la mente. Y él empieza a tener como una ligera obsesión de la guerra y él está muy a favor de la guerra de Irak Una guerra que hoy en día Justamente hace poco miré las noticias Que todos están de acuerdo Fue el peor error que cometió Estados Unidos En la en reciente historia Entonces Esto ha hecho que un montón de gente la mire Como que es pro guerra Pero en realidad es anti guerra Porque 
miras en la eh, miras todo el daño que le está haciendo a los soldados y todos los demás soldados y todas las demás personas que están alrededor de Chris Kyle le dicen esto no vale la pena ¿por qué lo sigues haciendo? él está eh, hasta cierto punto está como le empieza a pegar el estrés postraumático y es, un, es una meditación muy interesante de, de lo que se necesita para estar en la, en, en la guerra y lo que una, la guerra lo hace, le hace a una persona me recuerda bastante a Unforgiven que es otra de Clint Eastwood que esta la dirigió Clint Eastwood eh, y no, me gustó, me gustó bastante escuché un montón de cosas de que era de que era pro guerra y que, y que era como glorificaba al asesinato y un montón de cosas que en realidad en realidad lo mira de una forma honesta no lo mira de una forma moral pero dice este es el efecto que tiene ¿entendés? y es muy efectivo no sé qué te parece a vos todo lo que todo lo que llevó después de la guerra, sino en el punto del que estaba de entre de hacer lo correcto para él o hacer lo correcto, o sea, para, para su país, o hacer lo correcto para él. Uh -huh. Porque un punto en que se miraba, se miraba era entre disparo o no disparo. Mucha, muchas que otras veces se vio enredado en ese punto. De tanto entre conciencia, al principio le costaba tanto entre conciencia, más que todo su conciencia como, como ser humano, como civil, por así decirlo. Y después otra era como a servir a su país, que fue lo que después lo obsesionó a un punto de que no quería regresar después de la guerra. Sí, el, el primer disparo de esta película es, es brutal. Realmente brutal. Y no puedo... No, pero hubo muchas escenas, que no, so, no solo eso, sino que hubieron muchas escenas como que te ponen a pensar, ¿tan cruel fue? ¿Se acerca la realidad de re, cómo realmente pudo haber, de cómo fue realmente esta guerra? O sea, un punto crítico, por ejemplo, en otras películas cuando hablan de guerra, generalmente las partes que en este caso van hacia las mujeres o hacia los niños, las quitan. Solo las, las señalan, por ejemplo, como, como entre un montón de gente que muere. Pero sin embargo, en, este, en esta película, es, tiran totalmente es crudo. Es brutalmente honesta. Es la, es... Esto te dice básicamente... ¿Qué es lo que se necesita para ser un soldado? En una guerra que no tiene sentido. Y Clint Eastwood es, es republicano, es conservador. Pero no creo que él sea pro-guerra. Honestamente, yo creo que él ya está... Él luchó en la guerra de, de Corea. Él vivió en la, guerra de, de la Segunda Guerra Mundial. Y él ha visto guerra tras guerra tras guerra. Entonces, se nota como un sentido general de cansancio como que como que quedas al final y esto para qué es ¿me entendés? fíjate que yo no estoy de acuerdo en el punto de vista de que es un pro guerra porque yo siento que más bien tocan es tan crudo es tan pero tan crudo o sea y eso ni si hay veces ni se asemeja a lo que realmente fue la guerra o sea yo siento que más bien es como como tú dices fue una guerra en balde o sea en vano y él sacrificó todo y lo peor de todo es como no ven ese punto de, no ven ese punto de vista solo ven el punto de vista que fue una película de algo que ya pasó de la guerra de algo que muchos mencionaron 
que solo ven el otro punto de vista, eh, solo ven la otra parte, que es la destrucción de las Torres Gemelas. No ven lo que sucedió después, lo de la guerra, que no llevó a nada, por cierto. Exacto. Solo más destrucción, y esa es la parte que demuestra que no solo afectó a las personas de, de Irak, por así decirlo en este caso, sino que también afectó a las partes, todas esas personas afectadas de, digamos, todas esas estadounidenses, toda esa gente que murió. ¿A dónde queda? Un, recon un simple reconocimiento ¿Ya? Y si miras El mismo Chris Kyle estaba, estaba empezando A generar como odio Hacia esas personas, diciéndoles salvajes Mientras que todos A su alrededor decían, no, no, no son salvajes Son personas O sea, so, o sea miras cómo va Degenerando, porque lo mirabas antes En un principio O sea, antes como era del, Antes de la guerra y después de la guerra Alguien totalmente Distinto o sea, hasta el, hasta el, lo que, así como llevaba a su familia, cómo se llevaba con su familia fue totalmente distinto. Exacto. Y ahora vamos a algo que es peor que la guerra, tener que criar niños. Vamos a Boyhood. Uh, <risa> okay. Boyhood fue una película que se filmó con los mismos actores durante 12 años. 12 largos años que yo estaba pensando como... No puede ser increíble que el mismo niño que salía al principio de la toma sea la misma persona que iba hasta el final. De o sea, 19 años. Sí, lo sí. tuvo desde 6 años a 19. De 19 años. Así, así salía en Internet Jones. Pero, 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 bueno. Bueno, entonces... No, no hicimos este Tan programa bien. No hicimos este programa porque que sabemos matemáticas, matemáticas. <risa> <risa> Ok No, pero si sí son 12 años Era sí, eran 12. Bueno, sigamos Ok Incluso en esta Boyhood Pensé que en este caso iba a ser el niño Bueno, el muchacho en este caso Que iba a ser nominado A los premios Oscar Iba a ser nominado a los premios Oscar sin embargo, quien fue nominado fue como un actor secundario, fue Ethan Hawke, el papá. Y yo dije, ¿por qué? O sea, era un... siento que no fue un personaje, sí fue relevante, pero no exagerado. Pensé que iba a ser... Sí, este, este niño, honestamente, eso no lo sabía, este niño se partió el lomo por 12 años. Siendo, siendo el niño más molesto del mundo y después siendo el adolescente más ¡ah! del mundo. Sinceramente, pero yo me pongo a pensar, o sea, hicieron, detestaba los cortes que hacían. Lo detesté, los cortes que hacían. Obviamente, es normal, son 12 años de grabación, ah, pero ah. si pero hacían los cortes era como así como al principio, después me adapté, obviamente, pero en un principio casi como, ah, ya creció. No, a mí me gustaban. A mí no. A mí me gustaban porque, o sea... Era un año cada año, entonces mirabas a este niño crecer poco a poco. Entonces, cuando, sí, cuando no, quedaba... o sea, yo no estaba diciendo, eso, yo digo los cortes bruscos. Y es, es que... lo que vamos a ver en mucha, en la mayoría de las películas ahorita nominadas a los premios Oscar, tienen corte brusco. Es que ese es una. El, no es un corte brusco, es que el niño pegó un tirón. Porque los niños así son, de un solo cerrar los ojos y ya está, ya está alto. No, pero es que yo no lo decía tanto por lectura, yo decía, no sé, los cortes me desagradaban. Me definitivamente me desagradaba ¿No te gustó la edición entonces? La edición o sea, A mí me encantó la edición Yo siento que la edición es lo, es lo bueno, de hecho 
la verdad, o sea, yo no puedo decir que es una buena película, o sea, quedan, o sea siento que es una película totalmente distinta al tener como el valor, por no decir otra palabra, tener el valor. Sí, de... este niño pudo haber fregado la producción cuando quería. Exacto, o sea, tener un contrato de 12 años, señor, donde los personajes tuvieron que adelgazar, tuvieron que engordar para que se fuera viendo los cambios. Tal vez hicieron eso solo a propósito, o sea... Sí, o sea, te estoy diciendo que lo hicieron a propósito O sea, tendrían que ver, por ejemplo, en este caso No, no se iba a ver los cambios si se miraban estéticamente bien los 12 años La mamá, o el papá se miraba idéntico Uno de ellos se pudo haber muerto Se pudo haber llamado... Se pudo, la vida real no sí, se, se pudo haber llamado girlhood De la nada, porque el cipote se murió tragándose un pedazo de pollo o algo así <risa> o sea, No, o sea, cambió de sexo Sí, cambió de sexo de Ahora repente. es girlhood <risa> O sea... Sí, miro que tiene mucho valor esta película. Realmente no me gustó tanto como película, porque, o sea, no, no me fascinó. Es como ver una película, es como ver una vida diaria de algo, es como un diario que llevó él alrededor de 12 años. Es que sí, hasta no... Si no fuera Pero, por eso, no, no sería tan impresionante la película. Sin embargo, sí lo tiene, entonces sí es impresionante. Sí es impresionante, y sí, por eso puede ser que esté nominada a, lo, a los Oscars. Bueno, estoy casi segura que por eso es una de las cosas que está nominada a los Oscars. Sí. Porque tienes el valor, o sea, el tubo, el, el agarre, por así decirlo. Nadie en tiene las bolas que tiene Richard Linklater. Sí, para grabar 12 años, con los mismos personajes, que no le hicieran el berrinche de cancelarle. Sí, de repente, oh, me dan dos millones de dólares o no hay película. El niño pudo haber hecho eso. No sabemos si lo hizo. Tal vez lo hizo. Algo, algo que me mostró Boyhood es que de verdad que no quiero niños. Porque la, la primera parte... Algo que yo ya sabía. La, algo que yo también quiero. O sea, que no quiero tener... Okay. La primera parte es como... ¡Qué molestos son los niños! Son como la peor mascota del mundo. Eso es lo que aprendí de Boyhood. Los niños son la peor mascota del mundo. Crecen. Solo, para, solo para que al final te terminen dejando. Exacto, crecen. Hasta, hasta en una parte es como. Pensé que esto iba a ser mejor. O sea, solo te vas y ya. Exacto, son lindos por un momento, pero son lindos, pero son molestos. Empiezan a gritar a cada rato. Después, después te cuestan un montón de pistos. Después se drogan, beben. Después te dejan, te dejan llorando. Y ahí valiste. Entonces, ¿por qué tener hijos? Son como la peor mascota del mundo. Prefiero a mi perro. Mi perro por lo menos se va a morir antes que yo. Nunca se sabe. <risa> me trago, me, 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 me atoro con un pedazo de pollo igual que el niño. ¿eh? Bueno. Vamos a, de la historia de un, a, de un director con enormes bolas a un actor con grandes bolas. Patty, Michael no. Keaton. Birdman es la historia de un actor que hace 20 años hizo una película de superhéroes y no ha podido salir de esa de, de ese personaje. Este actor es Michael Keaton, quien interpreta a otro actor que, que, que hace 20 años hizo una película de superhéroes y ahora está tratando de renovar su carrera con una obra de Broadway. Cualquier, eh, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Es que el metatexto de esta película es muy impresionante porque además de Michael Keaton está Edward Norton como alguien que, como alguien que es muy molesto en el set y que pasa tratando de reescribir todo como se supone hizo con The Hulk por eso no lo llamaron para los Avengers y, y hay como un montón de eh, hay como una especie como de, de desprecio a, a, a las películas de superhéroes de hoy en día porque hay como demasiadas o sea este año van a salir como 50 o algo ridículo así en serio sí 
O sea... Ok, hoy se nos hace callo. Y el desprecio del... Eh, o sea, el desprecio que tiene Broadway hacia los actores de Hollywood, como que si no fueran actores reales. Habla de muchas cosas, pero lo más impresionante es la manera como está, está editada, que hace que crea la ilusión de que todo está hecho en una sola toma. Sí, porque hace que las tomas incluso te sigan, se detengan en los pasillos. Espérame. Porque pensás que van a pasar algo totalmente distinto y no. Sí, vos, vos quedaste, ¿no te pareció que estaba, que no te pareció buena la, la edición? No, es que yo sí se notaba bastante el corte, pero... Ah, oh, oh, lo siento. No, pero es que yo quedé así como, ok. No, sí. es que, no, pero se supone. No, me gustaban las tomas que, por ejemplo, hubo una toma. Pero que eso no se hace solo es algo pequeño. La toma de un edificio que anochece y amanece. Y pensás que va a seguir a lo mismo o, amanece, o va a estar la persona acostada ahí. Y no, sucede algo totalmente distinto. No, pero eso, es... me agrada, eso sí me agradaba las tomas. Me gustaba que trataran de conseguir personal. Pero lo que. O sea, se me sentí engañada en una parte, la verdad Porque eh, al principio yo así como Ah, hacer una película de superhéroes totalmente distinta A mí me gusta hacer algo Sentarme sin ver los... Eh, los los, los trailers Los trailers Los trailers de, la, de las películas Porque quiero saber de cero cómo son Sí, son. Birdman pero, suena pero, como una... Sí, pero empieza, ajá, empieza él como... Totalmente como que yo pensé que era un superhéroe Y todo lo que pasaba por su menos, ¿sí no? O sea, es un punto que te confunde De que después te das cuenta Esto solo que está loco <risa> Sí, ese, ese En eso quedas, es que solo que está loco Pero eh, Es muy buena, está dirigida también Por un, un ídolo del, del cine latinoamericano eh, Irrañito Que dirigió uh, Amores Perros Y Beautiful y en sí Amores Perros, Beautiful en 2000, 2006 y ganó, y ganó, fue el primero en ganar los premios Cannes, uh -huh. el primer director mexicano. Así es. Babel también la dirigió. Se creo que fue en 2003. Solo de que uh. <risa> <risa> Bueno, es, la manera, esa ilusión de que, de que solo es una toma que aparentemente no, no, no engañó a Patty, pero a mí sí. Ya lo demás gente sí, solo de que Patty que se las tira. <risa> que se, se, se la fue, me tocó verla dos veces Sí, yo mí también Bueno, o sea, peor entonces <risa> Bueno, el, la ilusión de movimiento eh, eh, Y el, el soundtrack de jazz Que está una batería de jazz constante Crea, crea como un, un sentido como de movimiento, de movimiento Y como de que estás con el personaje En el estrés de que no hay descanso O sea, si, si tratas de detener la película en algún momento Para, para ir al baño Vas a tener que detenerla en medio de la acción porque no, no te deja un descanso la película. Porque en la vida no le deja un descanso al personaje. Entonces es, es muy buena película. Es, es una, una excelente muestra de lo que puede hacer un buen guión con buenos efectos audiovisuales. Esto es una película de verdad. No es como no, es como, no hay exposición, todo, todo es audiovisual. No, eh, la trama, la, el, los sentimientos que causan son eh, hechos a, a través de sonido y, y vistas es, es una obra maestra, a mi parecer Para mí no a mí Para no Pati no Sí, <risa> pero el detalle es que está, o sea, que es este, eh, ¿Cómo decirte? El guión está muy bien elaborado, la película está muy bien elaborada Nada más que no es como de mi gusto Como te digo, me sentía engañada por ratos 
Y es como te confundía. Espérame, ¿a qué te refieres con que te sentías engañado? Con lo que te estaba diciendo. Que parecía, al principio pensas como, pucha, tienes superpoderes. Y después como... Pati, eso es un... Ese es un... Sí, o sea, okay, okay. Primer, en los primeros dos minutos. Y es como... Ok, ok, ajá. Pero esos son los primeros dos minutos. La película dura bastante, dura más de dos horas. Sí, pero siempre volvía a pasar lo mismo. Incluso al final de la película trata de volverte a engañar. No, no, no te engaña, te deja ambiguo, Pati. No es, no es lo mismo que engañarte. No es como que te está haciendo. No es como que Rañito okay. escribió eso pensando. ¡Ah, ah, ah, esto, esto confundirá a mucha gente. No, o sea, te estoy diciendo un punto de vista que a mí no me agradó porque parece que, o sea, lo hacen. No lo hacen de adrede, pero sí. Eh, no le podría decir como, wow, esta película me encantó por, por... O sea, sí tiene una buena dramatización Incluso hay puntos que se, como que se extendía la vida de ellos dentro y fuera del, te, de, fuera del escenario Exacto Sí, esa parte me agradaba, pero muchas otras partes me miraba así como sosa, aburrido Realmente No, no, puedo, no, no puedo creer que vimos la misma película Creo que la tenés que ver una tercera vez Porque no, no la, la, no la hallaste no, no, no la voy a ver una tercera vez No la hallaste, o sea, te quedaste dormida en alguna parte porque, porque... La miré dos veces, no la voy a volver a ver No, 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 no lo creo No, no lo creo okay, Lo ahora... que sí me gustó fue la La que está nominada, por cierto, a los eh, En los Oscars a Mejor Actriz, que es Emma Stone Ah, ajá Sí, Emma Stone uh, Emma Stone que me gustó que siempre la hemos visto como muchas veces de niña buena, mm. niña bien portada, y ahí hizo como un, total, un papel totalmente distinto que pensé que no podía ser, pero lo hizo muy bien, la verdad. Tiene, tiene un excelente monólogo, como, como media hora dentro de la película, tiene un excelente monólogo que es como. que te deja como callado por un rato, deja todo, toda la escena callada. Hasta el, el baterista quedó se, se todo así como hijo. Incómodo. <risa> Como Patty me torturó a mí ahorita hablando de esto Ahora va a hablar de, de una película No tengo un segue para esto porque ella me dejó, me dejó me dejó con cólera porque no le gustó Birdman Entonces solo habla de Gran Budapest Hotel Ok <risa> Bueno, como siempre las controversias Esta es, creo que de las películas, no, creo que de las películas nominadas Creo que de las películas nominadas esta fue la que más me divirtió, me dio risa. Ok, te voy a dejar terminar, te voy a dejar terminar. Ok, se acaba, o sea, me imagino que nos vamos a pelear por esa película dale, por el lado de ver. Dale, ¿Cómo? dale, ajá. No, Déjame hablar, pues. Sí, anda, pues. Ya. Visítenos en sofaperdido.net y esta vez mira en el cine.